0: Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen. Bonjour Florian Zeller. Bonjour. Votre film The Faveur Le Père arrive enfin dans les salles françaises, auréolé de deux Oscars, et on ne sait pas ce qu'on doit admirer le plus, la virtuosité de l'adaptation et de la mise en scène qui nous font pénétrer dans le cerveau de ce vieil homme qui perd la tête, qui nous font ressentir la confusion de, de son esprit, de sa mémoire, ou la, la performance extraordinaire d'Anthony Hopkins. Vous savez que vous allez bouleverser les des centaines de milliers de spectateurs à partir d'aujourd'hui C'est gentil de dire ça, je l'espère. Vous disiez « enfin euh,
1: », c'est aussi le mot que j'ai à la bouche et dans le cœur. Quoi. Enfin, les salles réouvrent et, et ce film, je vais pouvoir, on va pouvoir le partager avec le public. Ça fait des, des mois qu'on attend avec, euh, avec espérance ce moment-là. Parce que l'objectif, quand on fait un film, l'objectif c'est vraiment de, de partager des émotions et en espérant
0: que ce soit de grandes émotions. Ah, pour les grandes émotions, on est, on est servi. Est-ce qu'il y a une version française
1: il y a une version française du film qui a été doublée, donc en français. Et c'est vrai que la grâce particulière d'Anthony Hopkins et d'Olivia Coleman, qui sont d'immenses acteurs, je crois qu'on l'aperçoit totalement quand on... Prend le risque d'aller voir le film en version originale, mais c'est sous-titré. Voilà,
0: bah, je voulais que vous donniez ce conseil aux, aux spectateurs pour euh, aller au plus près euh, de ce qui se noue euh, dans ce film magnifique. Qui, voilà, mieux vaut aller euh, en version originale. Euh, L'idée géniale de ce de ce récit déroutant, déstabilisant, où tous les repères se brouillent, où les visages familiers se, se confondent, les jours se mélangent. Vous l'avez eu. Dès le départ, c'est celle-là que vous avez proposée à Anthony Hopkins
1: Oui, c'est-à-dire que l'idée de ce film, c'était de mettre le spectateur dans une position singulière, comme si au fond, on était dans la tête de ce personnage qui perd de vue la réalité, et nous-mêmes, on en vient à ne plus savoir ce qui est réel, pas réel. Parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un homme qui perd ses repères à cause du grand âge, et il y, y a déjà beaucoup de films sur... Euh, sur la, la démence sénile, sur Alzheimer, mmh. etc. Mais elles sont, ce sont toujours des films racontés de, de l'extérieur. Absolument,
0: se souvenir des belles choses. De Exactement, Bretagne. elles
1: sont parfois de très beaux films, très émouvants. Mais il me semble qu'on les a déjà vus, et ce qui m'intéressait, c'est qu'on soit dans un endroit, dans une position qu'on ne connaît pas, et qu'on traverse un labyrinthe qu'on ne connaît pas encore, et que ça soit une vraie expérience qui nous ramène à nos propres émotions, à nos propres incertitudes. Et, et je crois que le cinéma sert à ça, en fait. C'est comme un miroir qui nous est tendu, dans lequel on, on va se regarder soi-même pour essayer
0: de de son comprendre un peu mieux et de, et de comprendre un peu mieux le monde. Chez Anthony, votre personnage, c'est à la fois la, la mémoire vive, les souvenirs récents qui s'effacent et les événements anciens. Pourtant, à la fin, c'est sa mère qui l'invoque. Oui, c'est-à-dire au, au bout de ce, de ce voyage, il y, a, il y a quelque chose qui
1: demeure. C'est un lien euh, qui peut-être ne disparaîtra jamais. Chez chacun d'entre nous, c'est ce lien très ancien avec sa mère. C'est-à-dire qu'en effet... Il y a un moment de régression, il redevient presque l'enfant qu'il a été et, et il cherche et il appelle sa mère pour qu'elle vienne le sortir de ce labyrinthe, pour qu'elle vienne le, le sauver. Et c'est pas simplement l'histoire d'un homme qui perd ses repères, c'est aussi l'histoire de sa fille qui tente de, bah, de faire face à cette situation euh, difficile parce que, comment dire, on a tous un père et on a tous, ou peut-être un jour on devra tous ouais. se, voilà, être en face de ce dilemme douloureux qui consiste à se dire « qu'est-ce que je fais ?» Des gens que j'aime quand ils commencent à perdre leur repère. Et, et la chance qu'on que, qu a eue, et que j'ai eue, c'est de pouvoir avoir Olivia Colman dans ce rôle de fille, qui est un être aimant. Et c'est le paradoxe de cette situation, c'est que c'est une fille aimante. Elle aime son père, elle voudrait faire au mieux, et parfois ça ne suffit pas d'aimer. L'amour parfois ne suffit pas. Et donc c'est toute la complexité de ce rôle d'accompagnant, parce qu'il y a tellement de gens, ouais. partout, silencieusement, courageusement qui accompagnent quelqu'un d'autre. Et ce sont un peu des, oui, des héros en fait, d'aujourd'hui qui sont en prise à, à beaucoup de, de sacrifices, d'ambivalence, de difficultés. C'est aussi
0: ça que je voulais explorer et, et célébrer. Olivia Colman que beaucoup ont vu ou découvert dans la série The Crown.
1: Oui, quand j'ai commencé à, à, à travailler sur ce film il y a trois ans, souvent je disais Olivia Colman. J'étais très enthousiaste à l'idée <rire> qu'elle était dans mon film. Et je sentais bien que les gens n'identifiaient pas encore vraiment qui elle était. Et puis ensuite, elle a eu un Oscar pour The Favorites. Et puis ensuite, elle a été euh, la reine dans The Crown, et, et maintenant, elle est, je crois qu'elle est vraiment identifiée. Moi, de mon point de vue, c'est la plus grande actrice anglaise. Ça m'est arrivé de prendre des, des Eurostars juste pour aller à Londres, la regarder sur scène. Ouais. Elle est éblouissante
0: d'humanité. Bon, donc vous avez, euh, parmi les deux meilleurs acteurs du monde, <rire> au casting avec Anthony Hopkins. Sans tout dévoiler, euh, Florian Zeller, parlez-nous de cette scène finale qui nous fait euh, chavirer et qui a dû être une épreuve pour Anthony Hopkins et pour le metteur en scène, c'est-à-dire pour vous-même C'est-à-dire que je voulais qu'on triche le moins possible, c'est-à-dire
1: qu'on touche des émotions mais qu'elles soient les plus, les plus véridiques possibles et, et c'était le, le défi qui était le nôtre avec Anthony Hopkins, c'était pas d'être de, de, protégé derrière un personnage de fiction de pas imiter en fait des choses, de pas les fabriquer, de tenter entièrement de, de voilà, d'aller toucher ce point, euh, cette, ce sentiment de mortalité, cette peur de la, de la finitude des choses. Et, et c'est vrai que le film finit sur ce grand moment de régression. Et, et on a dû refaire plusieurs fois la scène pour tenter de trouver ce point de vérité. Au début, il le faisait, c'était brillant, parce que c'est un acteur brillant. Mais ce n'était pas exactement ce que je cherchais. J ai, j ai, on, on le refaisait, on le refaisait, et je sentais qu'en lui demandant de refaire la prise, je lui demandais de, de retraverser mmh. ses émotions. Et c'était douloureux. Et puis soudain, il s'est passé quelque chose... Pratiquement de magique, c'est qu'il m'a raconté après comment ça s'est passé. Il a vu sur le, sur le plateau une paire de lunettes et il m'a dit que ça lui faisait, ça l'a ramené à son père qui portait les mêmes lunettes ou à peu près quand il avait cinq ans et soudain il s'est souvenu de cette époque quand il avait cinq ans où sa mère lui chantait une comptine et cette comptine est revenue dans sa mémoire et je l'ai vu cette comptine le détruire physiquement, émotionnellement devant nous et soudain, je l'ai vu voyager dans le temps, comme ça, 70 ans en arrière. Il n'était pas en train de, de jouer la comédie d'être un enfant qui pleurait, il était redevenu sous nos yeux cet enfant de, de 5 ans, celui qu'il avait été, et qui était envahi par une émotion ancestrale, qui disait à sa mère Viens, pour, pour qu'elle vienne le, le sauver.
0: Vous l'avez dit exactement, c'est un personnage qui se détruit sous nos yeux et pour un acteur, euh, évidemment on imagine à quel point c'est difficile et compliqué Anthony Hopkins s'est beaucoup investi dans, dans ce rôle, j'ai lu dans une interview que c'est lui qui avait choisi les airs d'opéra, entendus dans le film Oui, enfin c'était l'objet de, de conversations entre nous, ouais. c'est vrai qu'il a, ouais. a fallu trouver des façons de, de créer une
1: intimité et pendant, ouais. pendant l'année qui a, qui a séparé notre première rencontre du premier jour du tournage on a eu une conversation très, très riche et un peu ininterrompue autour de plein d'éléments et c'était parfois plutôt la musique, et, mais je dois dire que parce que là je parle de la destruction de de personnage, de cette ouais. chute intérieure, etc. Quand j'ai écrit la pièce il y a dix ans, je, je n'étais pas certain que le, les spectateurs seraient disponibles pour ce labyrinthe émotionnel. Et j'ai été vraiment euh, surpris et profondément ému de voir la réponse du public en France, et puis ensuite dans d'autres pays, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de, de cathartique, c'est-à-dire les gens après les représentations nous attendaient pour partager, raconter leur propre histoire, il y a une consolation, je crois, assez belle et assez réelle, à se souvenir euh, voilà qu'on partage tous ces peurs et ces émotions, et, et j'espère que les spectateurs en sortant de, de ce film auront l'impression de s'être de euh, déchargé, en fait, de quelque chose.
0: — Y compris les spectateurs de votre pièce, Le Père, il y a eu 300, plus de 300 représentations, et Hopkins est très différent de, de, de Robert Hirsch. Les spectateurs du théâtre verront quelque chose de, de différent. Euh, oui, c'est la, hein. la beauté des acteurs,
1: en fait. C'est qu'ils amènent avec eux un arrière-pays qui, qui est la somme de tous les rôles qu'ils ont incarnés puis de ce qu'ils sont profondément. Et c'est vraiment complètement autre chose, une autre identité, une autre présence. Anthony Hopkins, pour moi, c'est une légende. Et, 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 fin, pour tout le monde, il appartient à l'histoire du cinéma. Et il me semblait, puisqu'il s'agit de, de la chute d'un homme, que plus on partait d'une certaine altitude dans notre imaginaire collectif,
0: plus cette chute serait déstabilisante, mais aussi bouleversante. Et maintenant, Florian Zeller, Le Fils, autre pièce de votre trilogie que vous adaptez au cinéma, encore une production anglaise Oui, c'est vrai que Le Père appartenait à une trilogie où il y avait la mère
1: et le fils et, et je travaille sur l'adaptation du fils pour en faire un film et c'est vrai que ça sera aussi en, en langue anglaise, donc ça s'appellera The Son. Avec Avec Hugh Jackman qui sera le père et Laura Dern qui sera la mère de ce fils de 17 ans.
0: Bonne faveur le père donc dans les salles dès aujourd'hui enfin deux Oscars l'un pour Anthony Hopkins l'autre pour votre scénario adapté avec Christopher Hampton. Merci beaucoup Florian Zeller. C'est moi qui vous remercie pour votre accueil. Europe Midi. Patrick Cohen. Dans un instant le 13h, les dernières informations par Romain OK, puis la France bouge, Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, midi et demi, pour une nouvelle édition d'Europe Midi.